0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 627, pero antes de empezar, música épica por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos una semana más, un lunes más de Desarrollo Profesional. El podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Sabéis que uno de los grandes temas que a mí me gusta mucho tratar es el del cambio profesional. Y de hecho, una gran mayoría de consultas que recibo vienen relacionadas con este tema. Bien, pues porque es, un, es algo muy común que a cierto punto de nuestra carrera profesional profesional, pues parece que nos aburrimos de lo que estamos estamos trabajando o nos damos cuenta que aquello que creíamos que nos iba a gustar finalmente no nos gusta, nos estancamos en, aunque nos guste el trabajo, pero nos estancamos en una empresa. Bueno, pueden haber muchísimos motivos que nos lleven a decir, oye, hasta aquí y yo necesito un cambio profesional. Y cuando pasa eso y además escucháis el podcast, pues soléis escribirme. Si no lo habéis hecho, os invito a hacerlo en pantaloni.es contactar, como siempre, porque de hecho es uno de esos temas que me que si, normalmente siempre hablo de cosas que o bien hago, he pasado, he experimentado, o me gusta mucho, he estudiado mucho, o bien lo que sea... Este es uno de los que me toca muy de cerca porque, bueno, yo he tenido que sufrir un cambio profesional en mi vida hace ya unos años. Bueno, de hecho he sufrido varios cambios profesionales, alguno más fuerte que otro, pero bueno, es lo que tiene estudiar arquitectura y terminar, eh, salir al mercado laboral en 2010 cuando, bueno, para quien no sea de España, se construía entre cero y, y nada. Pero bueno, eso juntado a que me descubrí el mundo de los negocios, pues sí, tuve un cambio profesional bastante brusco. Ahora bien, lo que, el tema que quiero hablaros hoy no es motivaros a hacer un cambio profesional, para nada. De hecho, hay mucha gente que no tiene por qué hacerlo. Si estás a gusto en lo que estás trabajando, o no estás a gusto, pero sabes cómo cambiar de trabajo, cómo mejorar, genial. Lo que quiero hablar hoy es de cómo limitar nuestras pérdidas tras un cambio profesional. Porque es uno de esos aspectos que la gente olvida. Cuando nos damos cuenta de que igual lo que estamos haciendo no nos gusta tanto, a quienes les pase, recuerdo, a quienes les pase, de que no nos gusta tanto, de que nos aburre, de que nos sentimos estancados o de lo que sea, solo empezamos a pensar en cómo puedo cambiar. Pero nos olvidamos de pensar lo que podemos perder con el cambio. Que, ojo, no es malo per se. Evidentemente, cuando cada vez que estamos haciendo algo tenemos un coste de oportunidad de poder estar haciendo otra cosa que igual nos rentara más, bien por dinero, bien porque nos gustara más, bien por calidad de vida, etcétera, etcétera. Pero cuando hacemos un cambio profesional puede llegar a llevarnos a puntos bastante peligrosos. Por eso tenemos que entender muy bien... ¿Cuál es la situación y a dónde puede llevarnos esa situación para saber limitar los daños? ¿A qué me refiero? Bueno, pues cuando tienes igual veintipocos años, estás en tus primeros trabajos, igual incluso hasta sigues viviendo con tus padres o tu nivel de vida, bien porque estás soltero, no tienes hijos no tienes familia, no tienes hipoteca no tienes ni siquiera igual la letra de un coche que pagar o el mantenimiento de un coche o el seguro de un coche o o bueno, los miles de gastos que poco a poco la vida nos va llevando eh, indirectamente a tener, pues hacer un cambio profesional es mucho más fácil. ¿Por qué? Porque a poco que ganemos, aunque no ganemos mucho, nos va a dar para vivir y nos va a dar seguramente para ahorrar un poco. O simplemente el, el hecho de decir, bueno, pues hago un cambio profesional y ahora me tengo que mover, incluso de país, en ese momento no duele. No duele porque es mucho más fácil, evidentemente siempre hay quienes reacio incluso salir de su propia ciudad, pero es mucho más fácil hacerlo en esa situación que probablemente cuando tienes pareja, tienes hijos, tienes eh, hipotecas, créditos y muchas cosas que a veces te unen o te ligan a un determinado sitio o a un determinado estilo de vida que cuando quieres hacer un cambio profesional te limitan. Por eso, yo lo que siempre digo en todos estos tipos de casos, cuando la gente viene muy emocionada con... Sobre todo cuando vienen con casos extremos que me dicen lo voy a dejar todo y voy a empezar a hacer no sé cuánto, yo siempre digo lo mismo. Calcula cuál es la peor situación que se puede producir con ese cambio. Si tienes controlada cuál es esa peor situación y y en esa peor situación... Es, eh, no, no te afecta, por decirlo de alguna manera, o, o la puedes sobrellevar con tus capacidades económicas, psicológicas, de motivación, etcétera, etcétera, y la oportunidad que surge es más grande, adelante, pero si no, ojo, muchísimo cuidado. Esto sobre todo, esta parte más, eh, vamos a llamarle kamikaze, dejarlo todo y pasar a otra cosa, eh, la recibía más al principio del podcast, donde igual pues trataba temas eh, más de emprendimiento, de negocios, etcétera, etcétera, pero aún así la sigo escuchando mucho. Yo no digo que no se produzca un cambio profesional, simplemente digo hay que hacerlo con cabeza. Por ejemplo... Bueno, si tú tienes un. te dedicas a un estilo. Un, tienes un tipo de trabajo, no sé qué ejemplo poner ahora y no. y que alguien después no me escribe y me diga, no, porque yo estoy en eso. Y bueno, imaginaros que estáis en un puesto de trabajo, habéis cambiado varias veces de trabajo en los últimos años y ahora queréis hacer un cambio profesional. Bien, porque el sector no os gusta. O decir, no, simplemente quiero cambiar de empresa, llevo cinco años en la misma empresa, estoy estancado aquí, estoy cómodo, pero sé que no voy a crecer, etcétera, etcétera. No me siento motivado, no voy a cambiar de sector, pero sí que voy a cambiar de empresa. Bueno, ese es un cambio profesional también. No todo significa dejarlo todo y hacer algo completamente diferente. Para nada. O, por ejemplo, dices, pues me quiero ir dos años a vivir al extranjero, dedicándolo a mío, dedicándome a lo mío, pero, eh, pero fuera de aquí, cambiando muchas cosas de mi vida. Genial si tú sabes por experiencias anteriores que, por ejemplo, que más o menos tardas entre dos y cinco meses en encontrar otro trabajo, porque es lo que has tardado siempre? Porque estás al tanto del mercado laboral, porque conoces gente en tus mismos puestos y es más o menos lo que se tarda, bueno, tú ya puedes calcular y decir, normalmente se tarda entre 2 a cinco meses, yo voy a hacer un cálculo por ser muy, muy pesimista y por tener, por limitar las pérdidas, voy a hacer un cálculo de que puedo llegar a estar hasta 10 meses sin encontrar un nuevo trabajo. ¿Tengo ¿Tengo el dinero suficiente para aguantar esos 10 meses sin trabajo? Si lo tienes y estás dispuesto a perderlo, que no quiere decir que lo vayas a perder, pero imagínate que en lugar de esos cinco meses estás siete, estás ocho, estás nueve o incluso estás diez meses sin encontrar trabajo, ¿estás dispuesto a perder todo ese dinero que te cuesta vivir sin ingresar? Si es así, adelante. Vas a aguantar, imagínate que no sale durante ese tiempo trabajo, vas a aguantar psicológicamente todos los días en casa, tienes otras formas de pasar el tiempo, porque uno de los grandes peligros de estar sin trabajo es el aburrimiento y es el estar todo el día comiéndote la cabeza, porque lo he visto en muchos, muchos casos. La cuestión es, ¿qué es lo más grande que puedes llegar a perder? ¿Cuál es la peor situación que se puede pintar? Que estés hasta 10 meses sin trabajo y que además, pues por lo que sea, como lo vas a dejar el tuyo, no vas a tener ningún tipo de prestación por el Estado, como en España puede ser el paro, etcétera, etcétera. ¿Puedes aguantarlo? Adelante. Pero si no puedes, igual dices, no, es que solo tengo 5 meses de ahorro de dinero y no voy a tener tampoco el paro. Entonces te diría, bueno, aunque normalmente sabes que en ese tiempo encuentras, igual espera un poco. Ahorra unos meses más hasta llegar a esos 10, por ejemplo, y ve con todo mucho más seguro. Es decir, limita tu pérdida. ¿Por qué pasa? He visto gente que ha dado saltos en su carrera profesional yendo muy justo, por ejemplo, con el tema del dinero. ¿Y el tema del dinero qué provoca? Que después tengamos que tomar decisiones que no nos gustan pero que son necesarias. ¿Por qué? Pues porque tú calculaste que en cinco meses ibas a encontrar trabajo y te habías guardado dinero para cinco meses. Llega el mes cinco y dices, ahí va, se me ha acabado el dinero. ¿Y ahora qué hago? Pues me tengo que poner a trabajar de lo que sea y ya buscaré de lo mío. Y esto lo he visto. Y esto es muy peligroso porque a veces nos lleva a un círculo vicioso complicado de salir, como necesito dinero para vivir, no tengo tiempo para buscar el trabajo que realmente quiero y como no busco el trabajo que realmente quiero, siempre sigo trabajando en esto que no me gusta. Y entonces ese círculo es muy complicado de salir. Pero hablo del dinero porque es una cosa fácil de cuantificar, pero también tenemos que tener en cuenta pues muchos otros aspectos de nuestra vida, como por ejemplo familiar. ¿Voy a aguantar, mi... ¿Voy a aguantar en casa? ¿Tanto tiempo sin trabajar? ¿O qué pasa si hago un cambio profesional y me voy a una empresa que realmente no me gusta? ¿Esto también pasa? A veces cuando cambiamos de empresa parece decir, bueno, nueva etapa, cambio, ahora ya me quedo unos años aquí, pero... ¿Y si no te gusta esa empresa? ¿Y si no le gustas a ellos? ¿Y si te tienes que ir de ese trabajo, por lo que sea? ¿Tienes dinero para aguantar otros tantos meses buscando trabajo? ¿Tu familia se lo puede permitir...? Claro, pues esto, cada caso es un mundo, porque si ambas partes de la familia, eh, eh, ambas partes de la pareja tienen ingresos, bueno, pues vas a tener unos limitantes mucho menores probablemente, que si solo está trabajando uno y tú eres ese uno y tiene que dejar su trabajo. Otro caso que veo mucho es una parte de la pareja no tiene trabajo, la otra sí, esta otra se cambia de trabajo y después resulta que esa nueva empresa a la que se va no le gusta nada, pero se tiene que quedar porque Bueno, pues porque hay que traer dinero a casa y hay que traer ingresos y ahí que empieza, bueno, pues años de estancamiento, de ir a trabajar todos los días sin que te guste absolutamente nada lo que estás haciendo, que es demoledor y a quienes habéis estado en esos casos lo sabéis perfectamente. Por eso digo, limitad mucho vuestra pérdida tras un cambio profesional. Sabed hasta dónde estáis dispuestos a llegar, cuál es la peor situación. Hay un libro que lo he mencionado en muchos episodios, al principio sobre todo, de un autor que se llama Tim Ferris. un libro, famo- su libro famoso que se llama La semana laboral de cuatro horas, que él básicamente lo que decía es que cada vez que topaba una acción, él se planteaba si... Eh, ¿Qué era lo peor que le podía pasar? Si lo peor que le podía pasar era que se fuera a dormir debajo de un puente, pues entonces se lo replanteaba. Pero si lo peor que le podía pasar era algo que él podía soportar o podía controlar, pues entonces lo hacía. Pero se trata de eso. Dentro del caos que se puede producir ante un cambio profesional o ante una cosa nueva que hagamos es tener controlados los riesgos. En el mundo de la bolsa, si los que no los conozcáis, yo lo toqué durante un tiempo pero me di cuenta que no era para nada lo mío y que no me gustaba absolutamente nada... hay una cosa que se llama el stop loss, que básicamente es una figura que tú le dices, oye, yo esto aguantame las acciones hasta que lleguen a este punto. Si pierdo, por ejemplo, un 2% del precio que lo compre, automáticamente ponlo a las ventas para limitar la pérdida que pueda tener. Pues en este caso es un poquito similar. ¿de acuerdo? es decir, yo sé hasta dónde puedo llegar, o puedo decir, bueno, pues mmm, voy a hacer un cambio profesional por ejemplo en mi vida, y eh, tengo para aguantar dos años, porque tengo ahorros, y puedo aguantar dos años sin trabajar, pero voy a buscar ese trabajo que tengo muy claro, que es lo que me gusta lo que quiero hacer, me voy a formar, etcétera, etcétera ahora bien, me voy a poner un stop loss, me voy a poner una fecha concreta a partir de la cual tengo que cambiar de plan, por ejemplo si tengo dos años de ahorro, a partir del año, si no he encontrado eso que quiero, tengo que empezar a buscar de estas otras cosas. ¿Por qué? Porque ya solo me queda un año de dinero para vivir y tengo que minimizar riesgos. Bueno, pues esa es una forma de hacerlo. Lo importante, como ya he dicho, es conocer cuáles son los riesgos que tenemos o la peor situación y sobre todo también ver si ese cambio profesional nos compensa respecto a los riesgos que supone. Por ejemplo, si decimos, me voy a cambiar a una empresa que me han ofrecido que gano un 15% más de lo que estoy ganando actualmente... Pero la probabilidad de que no me guste el sector, o por ejemplo, me tengo que ir a un país eh, que no me gusta absolutamente nada, pero gano un 15% más, pues oye, pues la pérdida probablemente mmm, de si al final no me gusta y me tengo que volver eh, y no tengo ahorros, pues es bastante grande. Entonces por un 15% más me merece la pena correr ese riesgo que no me guste volverme volverme sin ahorros y tener que empezar a buscar de cero pues igual no compensa. Pero si tú dices, tengo tres años de de ahorros en el bolsillo, me voy en un sitio, a ese mismo país, pero me pagan el doble de lo que estoy ganando actualmente. Si no me gusta, me vuelvo, y como tengo tres años de dinero para buscar trabajo, no tengo ninguna preocupación. En ese caso el riesgo es mucho menor de lo que puedo llegar a obtener a cambio. Entonces, venga, adelante. Pero solo conociendo cuáles son los riesgos y cuánto es, Lo que puedo mejorar con ese cambio es cuando podemos tomar buenas decisiones que de lo que se trata. De tomar buenas decisiones y no de las malas, que son... Las malas son fáciles de tomar, las buenas a veces son muy complicadas, pero tampoco tanto, simplemente conocer los riesgos de lo que vamos a hacer. Y con esto, que es que podría estar hablando horas y horas y horas sobre este tema, porque lo he vivido muy de cerca y he tenido que tomar decisiones, y he tenido que evaluar riesgos en mi vida ya unas cuantas veces, algunas veces con fortuna y otras veces con menos fortuna y por eso hablo <ríe> sé de lo que hablo os agradezco que estéis al otro lado como siempre, que empecéis una semana más conmigo, mañana tenéis una entrevista muy interesante que ya os lo comenté la semana pasada, pero bueno mañana ya por fin os la traigo y como siempre muchísimas gracias por estar ahí por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes vuestros me gusta y comentarios en iBox Spotify, Google Podcast o donde sea que lo escuchéis, adiós